0: en el partido inaugural entre Alemania y Suiza
1: 3 y 20, seguimos hasta
0: las 4 Láser.
2: Ser Deportivos Gijón David González
1: Miércoles 10 de enero de 2024, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Llámalo prudencia, llámalo respeto, llámalo miedo, llámalo temor a gafarlo o llámalo rebaja de la exigencia. La realidad es que hay un concepto que parece tabú, casi una palabra que parece impronunciable en el Sporting, eh, pero hoy aunque todos parece que nos autocensuremos, nosotros los primeros, y ¿eh? seguramente muchos aficionados, hoy alguien sí se ha atrevido a decirlo abiertamente y con una contundencia además importante. Ha sido Roque Mesa, el centrocampista rojo y blanco, el que ha dejado claro que ya a estas alturas, visto lo visto, visto el potencial del propio Sporting y visto lo que hay alrededor, solamente hay un objetivo de aquí a final de temporada. Y lo he dicho, ¿eh? sí, en mayúsculas y con todas las letras. El Sporting es para él, el mejor equipo de la categoría y, por tanto, firme candidato, serio candidato al único objetivo que hay que plantearse. El ascenso este año a Primera División. Así de contundente.
3: Creo que después de la primera vuelta y de ir conociendo más a mis compañeros y al equipo y al grupo que hemos formado, no tengo dudas ninguna de que, de que este equipo va a luchar por, por ascender a Primera División. Sabemos lo complicada que es la Segunda División, sabemos después de este último mes pasado de que todos los de arriba no ganábamos, por lo complicada que es, pero estamos ahí, eh, sin desmerecer a ningún equipo, sin desmerecer eh, la categoría en sí, sin desmerecer, porque creo que hay muy buenos equipos en la categoría, sinceramente yo me veo como, como el mejor equipo, <ríe> esa es la realidad. Me veo como el mejor equipo, creo firmemente que si confiamos en, en lo que hacemos y seguimos la misma línea que hemos estado, eh, sobre todo en la primera vuelta, creo que somos un serio candidato a subir a primera división. Y desde aquí invito a no solo a la plantilla, que ya lo saben, sino a todo el mundo, a toda la gente de, de Gijón, a todos los aficionados, de que apoyen al equipo, que creo que va a ser un, un año donde, donde se vivirán cosas cosas buenas.
1: El mensaje de absoluto optimismo de Roque Mesa, con argumentos, los que da el propio equipo, pero sin medida, invitando a todo el mundo a que se suba ese carro de optimismo con ese mensaje. Vistos los demás y visto el propio Sporting, su rendimiento, lo considera que es el mejor equipo de la categoría. Que no hay ninguno mejor y que, por tanto, es serio candidato. Bueno, pues ojalá que se cumplan los pronósticos, evidentemente. Y el mensaje que se sale un poco de lo habitual, de esa prudencia, del vamos partido a partido, del bueno, pelear por cosas bonitas, no. Hay que aspirar a subir este año, dice Roque Mesa, porque hay potencial para ello. Un Roque Mesa que ha sido clarísimo hoy en su rueda de prensa, es un tipo con mucho carácter, y con veteranía, que sabe también modular el mensaje y con mucha personalidad. Se ha mojado, por ejemplo, en el asunto del delantero. Está el Sporting, parte del Sporting en México, Intentando apretar, acelerar la negociación para concretar la cesión de Mario González. Al que ahora resulta que ya le quieren todos. Ya le quieren media segunda división, Están en el escaparate, todo el mundo. Que si el español, que es si el Zaragoza, que si el otro, todos. Antes era Carricaburo, el que querían todos. Eh, en el verano fue Miguel de la Fuente, ahora es todos a Mario González. Bueno, en fin, parece que el Sporting entiende que tiene cierta ventaja sobre otros y que cuenta con la voluntad del jugador. Y parece que hay buena sintonía en esa conversación. Vamos a ver si se acaba confirmando pronto, antes de que se metan muchos y se pueda complicar la operación. Es el club quien busca un delantero, quien ya lo buscó hasta el último día del mercado de verano, y quien lo busca ahora, o sea, no es una cosa que se diga desde fuera, aunque hoy decía Roque Mesa que él no considera que al Sporting le falte gol, y que lo de tener que traer a un delantero él decía que igual era más algo del entorno que de la necesidad que sienten en el equipo. Luego lo vamos a escuchar, como también la conversación con respecto al Sporting que ha tenido con Jonathan Viera, que acaba de salir de la Unión Deportiva Las Palmas, con polémica y es un emblema y que está pendiente de decidir su futuro públicamente, tanto en redes sociales como hoy a través de los medios de comunicación, pero también en privado ha hablado con él. ¿Y qué le ha dicho sobre el Sporting? ¿Y qué le ha respondido Jonathan Viera?, Enseguida lo escuchamos. Mientras en México se trata de acelerar esas gestiones con Mario González para traer al delantero burgalés de 27 años, ya sabéis, procedente de Los Ángeles, de la liga americana estadounidense, a quien Mareo, Insua sigue sin entrenar con el equipo y vamos a ver qué tipo de lesión tiene. Y cuánto se pierde Bueno, unos cuantos nombres propios Como cada miércoles está por aquí Manfredo Álvarez, ¿qué tal? Manfredo, muy buenas Hola, buenas tardes Bueno, la pregunta que estamos haciendo esta semana eh, Ya que se ha acabado la primera vuelta Y al hilo de lo que planteaba Antón el otro día ¿Para ti quién ha sido el mejor jugador del Sporting En esta primera vuelta?
0: Yo tengo que dar el premio exequo Para mí los dos mejores y Por igual son Gaspar Campos y Nacho Méndez Gaspar Campos eh, quizás ha sido El que ha tenido una erupción más espectacular y ha traspasado un poco, por decirlo así, las fronteras de la segunda división, ya siendo un futbolista seguido por equipos de la máxima categoría, con, con ocho goles, siendo importante en, en el equipo, pero Nacho Méndez ha sido el, el faro de, del Sporting después de un año sin jugar, fíjate que en toda la pretemporada no había disputado 90 minutos, y está a un nivel increíble de tal manera que solo no fue titular en tres partidos y en los tres se notó que no estaba, ¿no? Y se le ve cada vez más aposentado, con un liderazgo eh, enorme y con una virtud que tienen los medio centros de categoría, que es cada vez que pasa el balón por sus botas, mejora la situación de juego del Sporting. O sea, que dejas fuera a Yáñez de tu apuesta. Yo creo que Yáñez es uno de los destacados, pero no, no está... Es que no, es difícil. No, claro, no es le que... pondría al nivel de, de esos dos futbolistas.
1: Pues fíjate, yo casi sí. Pero claro, es muy difícil en el fútbol. Es que ¿quién es más importante? Es que no ha sido importante Insua en esta primera vuelta. Ha sido fundamental defensivamente. Y hasta marcando aquel gol que marcó leyándosela al portero, es que es difícil comparar. Pero, pero bueno, eh, Ocote... Ha sido importantísimo, Cote. Lo bueno es que hay mucho donde elegir. Es que prácticamente, bueno, iba a decir un jugador por línea, no, es que hay varios por línea bueno, donde y, elegir. Y
0: Robert Pierre también ha estado a un nivel alto, y Pablo Insua, Cáliz lo que ha jugado. Bueno, por eso el Sporting está arriba, ¿no? Mm -hmm. De hecho, eh, pues quizá una de, de diríamos, de, la, de las decepciones, entre comillas, de esta primera vuelta ha sido la poca participación de, de Jonathan Barán, yo considero un jugador de un enorme futuro, que le falta quizá un poco de, de pozo, de, de, de no arriesgar tanto en determinadas acciones de contundencia, porque es un chaval de, de pie duro, no que, que eso es importante también en el fútbol profesional... Pero que, que seguro que en la segunda vuelta va, va a tener su trascendencia, y eso es, eso es lo que. Lo que y, y supongo que me preguntarás por el revelación, por eso no lo estoy nombrando, pero de ahí que, 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 que el Sporting esté en una zona alta de la, de la tabla. También Pascano tuvo dificultades al principio de la temporada como lateral izquierdo y, y se ha confirmado ahí como un, como un defensa eh, polivalente de, de un gran nivel. Bueno, pues eso hay que todo subrayarlo de cara a este segundo tramo de la competición en el que suele haber también circunstancias parecidas a la de la primera vuelta jugadores a los que no se les espera que tengan un rendimiento tan alto y, y luego eh, lo lo lo, hace, lo lo tienen en esta en este primer tramo de la competición y lo mismo en, en la segunda vuelta no puede haber lesiones sanciones y estados de forma y jugadores que no han jugado mucho pues pueden tener su, su momento trascendente, no y vamos a ver efectivamente con, con
1: el que venga o los que vengan. Y se me ocurre ahora una pregunta, Manfredo, ¿quién es para ti el juego de revelación de esta primera vuelta?
0: Claro, es que estaba claro que iba a ser Hassan, ¿no? que estuvo aquí el lunes, y, y creo que ha sido un, un soplo de aire fresco para todos, lo comentábamos en, en esa conversación con, con el futbolista francés, y ese, bueno, yo vuelvo a utilizar esa expresión que en su día eh, vinculábamos mucho al Guajevilla, la alegría de la huerta, ¿no? En el uh -huh. sentido de que uno va al fútbol a ver a su equipo ganar, pero también a divertirse. Y claro. este chico, eh, cada vez que recibe la pelota, pues puede, puede pasar algo, ¿no? A veces pasan cosas negativas porque arriesga demasiado y la pierde y genera ocasiones de peligro para su propio equipo, pero que tiene un gran margen de mejora, le falta... Ese, ese último pase, elegir bien y, y la definición, pero que también es claro tiene unas condiciones contra las que no hay nada. Es decir, contra la velocidad no hay nada. Eh, ahí, en el uno contra uno, si te vas y sí. eres más rápido,
1: no te vas a coger. O sea, haciendo una falta nada más. Es difícil de contrarrestar, es verdad. Eh, seguro que ahora le va a ir mejor encima en la segunda vuelta con los consejos que tú le diste el lunes. Mañana eh, creo que eh, Rodrigo <ríe> Faiz quiere decir algo de eso. <ríe> Me lo comentaron, ¿eh? Sí. Porque, claro... Eh, fue un poco
0: de, 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 de hacer una conversación distendida y lo típico de, de cuando te decían,
2: <risa> jugando en la playa,
0: en el Chigre, tira la rasa, ¿no? Claro. Eso, es, en definitiva, eso, yo lo que le digo, como te sale tan arriba, tira rasa, apunta rasa, y luego, si es verdad, yo creo que en eso coincidimos muchos, le, le, ha, faltado, le ha sobrado un regate.
1: Muchas veces, ¿no? Sí, hombre, seguro, seguro. Y, y también lo de afinar la puntería, bueno, pues es evidente claro. que tiene que afinarla porque solamente lleva dos goles, bueno, uno en Liga y otro en Copa. Si mañana dice algo Rodrigo es Paz, como, el viernes o, le respondes.
0: Esto es como las escopetas del tiro al palillo o a la bola de la de las romerías, mm. que sabes que tienes que, que no apuntar claro. ni al palillo ni a la bola porque si apuntas no le das. Va a otro Entonces sitio. eso...
1: Bueno, eso lo seguiremos comentando estos días y hoy en la segunda parte del programa tendremos Manfredo Teca. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, pues eh, vamos a hablar de nuevo del Cima de Villa, pero la última mm. vez eh, comentábamos con, con uno de los responsables de la refundación del club cuál es la situación actual con un equipo de niños de pista y bueno, que se vuelve a retomar un, uno de los eh, clubes históricos de Gijón y hoy lo que queremos es profundizar un poco en la historia ¿no? de, de, de uno de los equipos que han sido la raíz del fútbol en nuestra ciudad. Y claro, tenemos que llamar a Frichu Justas, que es el que más sabe de esto.
1: Pues luego lo escucharemos. Y a partir de esta noche, bueno, esta tarde, juegan los dos equipos de máxima categoría de Gijón, los dos femeninos. Uno de ellos con nuevo entrenador, aunque no se estrena hoy, el Motiv.co de Balonmano, juega en Málaga con Luis Abelino al frente, aunque ya mañana... Mañana jueves va a ser presentado como nuevo técnico Alfredo Rodríguez, con una gran experiencia, ha estado bueno, en un montón de equipos, tanto en España y en Asturias como fuera. Dirigió al balonmano Gijón, por ejemplo, en su momento, pero también estuvo entrenando al grupo Covadonga, al Jofe Mesa Oviedo, estuvo en Almuñécar, trabajó para la Federación Española y además ha estado en Angola, en Italia, en la Federación Colombiana de Balonmano como director técnico. Bueno, va a ser el nuevo entrenador, ojalá que hoy en Málaga... Puede dar la sorpresa el Motiv.co y conseguir la victoria con Luis Abelino, y Marisa Faría al frente del equipo. Y en casa, en Mata Jove, juega su primer partido. Desde las 9 de la noche, el Telecable Hockey Club reciba el Palau. Duelo por el liderato, 9 de la noche, el partido primero de 2024 en casa del Telecable. Todo esto lo ampliamos desde ahora y hasta las 4 de la tarde.
2: Ser Deportivos Gijón, David González.
1: ¿Qué tal, Paloma? ¿Qué tal vas de la espalda? Mucho mejor, Nuria. Menos mal que te hice caso. Fui Iroco Dreams y, oye, vaya cierto con el colchón,
0: chica. Ya te lo dije. A mí fue lo primero que me aconsejó el fisio. Sí, sí. Además, con unos descuentos increíbles.
1: Toca avisar a mi madre. Lleva tiempo queriendo cambiar de colchón y no se decide. Pues no lo pienses más. Iroco Dreams. Expertos en descanso y con los mejores asesoramientos. Yo estoy encantada. ¿Cómo mejora
3: una con un buen colchón?
1: Iroco Dreams. En Paseo de la Infancia 5,
0: Gijón. Seguimos en rebajas. Aprovecha nuestros increíbles descuentos. La magia del Molinón te está llamando 11 partidos en nuestra casa Con alegría Nos va a salir bien Abónate en la oficina del Molinón Y en altas.realesporting.com
2: Por ti, Sporting ¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60 consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. En
0: Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Sol Optical. Solo grandes ópticas. La Semana de Montaña vuelve a Gijón en su edición número 44. Entre el 15 y el 19 de enero en el Teatro Jovellanos tienes una cita con La Montaña proyecciones, charlas y películas te invitarán a viajar a paisajes increíbles, montañas de ensueño y paredes imposibles de la mano de Mendy Filb, Kiko Cerda, Pipi Cardel Manuel Merillas y Vía Senna. Venta de entradas y bonos en Club Social Ama, Torrecerredo, Ludo Aventura y Teatro Jovellanos
1: El análisis del Sporting, el debate, la polémica, la elección de los mejores cada lunes a las 3 y 20 Los invitados más destacados opinan junto a David González y Manfredo Álvarez En la tertulia de referencia del Sportingismo La de SER Deportivos Gijón, desde el restaurante Villavista
3: En SER Deportivos Gijón te escuchamos Envíanos tus notas de voz al 646-330871
1: Las 4 menos 25, desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís, y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com, de la aplicación de la Ser y de Ser Podcast, de la radio para llevar. Con 9 grados de temperatura, cielo completamente cubierto, día lluvioso, aquí son las 4 menos 25, en México está empezando el día, 9 menos 25 de la mañana ahí está la delegación del Sporting que ha acudido a Jalisco al encuentro anual del grupo Orlegui y desde allí se siguen haciendo gestiones y hoy se retomarán para tratar de avanzar Todavía más en el intento de cesión de Mario González, el delantero que completaría la plantilla. a La espera de dar salidas, concretamente con el nombre del Geraldino puesto sobre la mesa y alguno más. Ya salió en Olcoto, aunque no libera ficha de la primera plantilla. Ya hemos escuchado sus primeras declaraciones como nuevo jugador del Murcia. Para ya se marcha cedido. Saldrá alguno más y veremos si puede llegar alguno más. De momento lo más inminente o por lo menos lo que está en el orden de prioridad en el número uno sobre la mesa, es lo de Mario González, y reforzar la delantera. Algo que, como decíamos desde el vestuario, no consideran tan necesario. Por lo menos defienden lo que hay hasta ahora. Y hoy se unía a esa corriente de opinión a que al Sporting no le falta gol Roque Mesa.
3: Yo ese debate del tema del delantero... Pff, no sé, cuando firmé yo aquí también eh, decían que... bueno que en vez de a lo mejor venir yo necesitamos más un delantero del equipo, ¿no? Yo el equipo no lo veo con falta de gol. Quizás el que no mete los goles realmente es el delantero puro centro que todos conocemos, como puede ser, no sé, en este caso Juan Otero, Yuca, que no tienen entre los dos a lo mejor 20 goles. Bueno, los tiene Gaspar. O sea, creo que, <ríe> que al final sí, todos queremos un delantero que, que te meta... 20 o 25 goles, pero es complicado. Es complicado conseguir un delantero así también. Ojalá nuestros delanteros, los que tenemos ahora, puedan conseguir ese objetivo en la segunda vuelta. Pero bueno, es un debate que quizás se ha generado más fuera que dentro del equipo. Nosotros, sinceramente, eh, no pensamos en eso. Creemos que los goles, al final, es un cómputo global de todo el equipo, de, de intentar generar ocasiones para que lleguen esos goles y te los puedes meter el delantero, te los puedes meter... El Banda te lo puedes meter Gaspi en este caso, que está con esa flor que mete todo.
1: Pero no considera tan necesario el fichaje de un delantero. Hombre, lo que cabe decir ante esto, que es la opinión y está muy bien que la exprese, es que, porque al final va a parecer que somos, no sé, nosotros o, o alguien de la afición los que quieren un delantero. No es el Sporting el que estuvo negociando hasta el último día, bueno, hasta la última hora del mercado de fichajes de eh, verano. Para traer a un delantero, concretamente a Miguel de la Fuente, no pudo. Se dieron las explicaciones oportunas y luego, pues, afortunadamente, porque también ha dado rendimiento, pues vino Roque Mesa. Y ahora es el Sporting el que está buscando delantero y negociando delantero. O sea, no es nadie de fuera, sino que es un debate que hay interno. Al que sí ficharía con los ojos cerrados Roque Mesa para el Sporting, hombre, seguro que mucha gente es a su amigo y excompañero Jonathan Viera. Ha salido de la Unión Deportiva Las Palmas después de mucha polémica, del enfrentamiento con el entrenador. Veremos por dónde pasa su futuro. Ha sonado para un montón de equipos. Parece que se puede acabar yendo a Arabia. Bueno, tiene un montón de opciones. Pero Roque Mesa ya en redes sociales. Le decía que ojalá pudiera venir al Sporting y volver a jugar con él. Y no solamente en redes sociales. También revelaba esto.
3: Te digo la verdad, se lo he dicho. Se lo he dicho. Le he dicho, aquí eres bienvenido y ojalá pudiese jugar contigo nuevamente pero bueno, sí es verdad que es muy difícil, es un jugador muy contrastado y, y seguramente buscará otras cosas, pero claro que se lo he dicho, se lo he dicho, que bueno, que, que, que es difícil, que intentará buscar otras cosas, se quiere ir fuera y, y bueno, hay que respetar su decisión, pero yo lo hago, no solo lo hice eh, a nivel de redes sociales, también se lo dije a él personalmente y lo digo aquí públicamente, ojalá pudiera estar aquí, son jugadores jugador diferente, un jugador que, que te gana partidos y, y ojalá pudiéramos tener un Jona también a, en el Sporting de Gijón. Pero bueno, sé que es complicado, que es difícil y, y bueno yo hago mi trabajo por fuera, no que intentarlo.
1: Hace su trabajo por fuera, no le van el cargo, pero bueno, oye, él deja ahí el mensaje por si cuela. No estaría mal, desde luego. Mucha gente le encantaría ver a Jonathan Viera en el Sporting. Parece complicado porque tiene, va a tener ofertones seguro de muchos, de muchos sitios. Y sobre el futuro de Roque Mesal, tiene una serie de cláusulas en su contrato por las que podría continuar, renovar un año más. Pero ni mucho menos pasa esto por su cabeza, porque está centrado en qué. Si escuchasteis el principio del programa, ya lo imagináis.
3: Mucha gente me lo pregunta. Eh, no me preocupa, sinceramente. ...quiero... ...vivo el día a día... ...lo disfruto al máximo... Eh, ...ahora estoy aquí en el Sporting... ...estoy muy contento, estoy muy feliz... ...y... y quiero conseguir el objetivo... ...sinceramente... ...quiero conseguir el objetivo... ...que es lo, lo... importante para todos... ...para el equipo, para el club... ...para la afición, para la gente... ...para todos... ...creo que subir a primera edición ...es un paso adelante para todos... ...y creo que tenemos que tener esa ambición... ...y después a nivel individual... Lo que tenga mi contrato no es algo eh, que no es importante. Quiero conseguir el objetivo y una vez se consiga el objetivo se verá. Eh, creo que, que a día de hoy, que estamos a 10 de enero hasta final de mayo, junio, pueden pasar muchísimas cosas y sinceramente me preocupa cero. Me preocupa cero lo que vaya a pasar en el futuro con... Conmigo, ¿no? con mi contrato, de seguir o no en el, en el Sporting. Soy feliz a día de hoy, ya te digo, me reitero, quiero subir y a partir de ahí ya veremos lo que pasa.
1: Y de momento su futuro más inmediato parece pasar por ser titular, bueno, él... O Barán o Cristian Rivera De entre los tres tendrán que salir dos Porque no está Nacho Méndez por sanción Para el partido frente al Huesca Tampoco Izquierdoz, tampoco Insua Bueno, son unas cuantas bajas Y algunas de ellas verdaderamente sensibles Y baja ya hasta final de temporada Ha sido Nolcoto cedido al Murcia Estas son sus primeras palabras como jugador del Murcia
3: Estoy muy contento La verdad que desde que, que vi que, que el Murcia estaba interesado Pues era, yo creo que es un buen equipo y el, el proyecto y al final fueron las cosas que, Por las que me encanté por venir aquí Sí, el año pasado disputé 26 partidos ya en, en primera federación con el Racing de Ferro. Ya más o menos sé un poco la categoría. A nivel personal, intentar ayudar en todo lo que pueda al, al equipo y a nivel colectivo, pues yo creo que el objetivo es eh, volver a encadenar rachas de, de victorias y entrar en playoff.
1: Y hablando de futuro, en 2031 Mundial, del que España será uno de los países organizadores, ¿y estará Gijón entre las sedes de ese Mundial? Bueno, pues en ello se está. 2024 es el año en el que sabremos si sí o si no, si Gijón es sede o si se cae como, como escenario. La pregunta se la trasladaba ayer aquí en la SER en la ventana de Asturias, nuestro compañero Nacho Poncela, el presidente del Principado, Adrián Barbón. Y decía que evidentemente es el deseo, que 2024 sea el año en el que se confirme el Mundial. Bueno, yo tengo la esperanza de que sí,
2: y el gobierno de Asturias tiene la esperanza de que sí. Además, la pregunta está bien planteada. ¿El año del Mundial para Asturias?
1: Pues vamos a ver si es el año del Mundial, el año en el que sabemos que Asturias será Mundial, será sede del Mundial en 2030. ¿Sí o no? Bueno, pues para entonces lo conoceremos. A vuelta de pausa, hemos hablado de futuro, miraremos al pasado y a un barrio concreto de Gijón, al Barrio Alto, a Cimavilla, en la
3: Manfredoteca. En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 330871.
1: ¿Qué tal, Paloma? ¿Qué tal vas de la espalda? Mucho mejor, Nuria. Menos mal que te hice caso. Sofía a Iroco Dreams y, oye, vaya cierto con el colchón, chica. Ya te lo dije. A mí fue lo primero que me aconsejó el fisio. Sí, sí. Además, con unos descuentos increíbles. Toca avisar a mi madre. Lleva tiempo queriendo cambiar de colchón y no se decide. Pues no lo pienses más. Iroco Dreams, expertos en descanso y con los mejores asesoramientos. Yo estoy encantada.
3: ¿Cómo mejora una con un buen colchón?
0: Iroco Dreams, en Paseo de la Infancia 5, Gijón. Seguimos en rebajas. Aprovecha nuestros increíbles descuentos.
1: Sigue a Transmite la SER en redes sociales Búscanos como Transmite la SER en Twitter, Facebook e Instagram
0: La magia del Molinón te está llamando 11 partidos en nuestra casa Con alegría Nos va a salir bien Abónate en la oficina del Molinón y en altas.realesporting.com. Por ti, Sporting. ¿Y? Qué,
3: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: orgullo de los futbolistas, qué orgullo. Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas. En Ser Deportivos Gijón,
2: Manfredo Teca.
1: Cuando era más joven. Viajen sucios trenes que iban hacia el norte Lo decíamos en la presentación, ya en la última entrega de La Manfredoteca en 2023, porque la semana pasada, bueno, pues tuvimos un momento radiofónico diferente con los exciclistas asturianos, pero en el último episodio de La Manfredoteca tal cual hablamos de la refundación del Cima de Villa. Eh, de momento con un equipo de pista, gracias al trabajo de una serie de entusiastas vecinos del barrio Alto Gijonés pero hoy vamos a mirar hacia atrás y vamos a buscar más detalles de la historia de este mítico club gijones, Manfredo.
0: Sí, vamos a conocer con más profundidad la historia de Cimavilla, un club de fútbol y natación, que también tuvo sección de atletismo, que se fundó en 1918 y del que ya comentamos que de sus filas llegaron al Sporting, entre otros, jugadores históricos como Pío, Herrerita,
1: Germán, Tamargo, Munarri, Tronchín o Nani. Y para recurrir a la historia del fútbol gijonés y en concreto del Cimavilla, pues eh, llamamos y contactamos con alguien que lo, de esto lo sabe todo. Sí,
0: sí, quizá el que más sabe, ¿no? Uno de los que más sabe de, del Cimavilla porque ha, ha escudriñado todo, todos los papeles habidos y por haber de, del, del club gijonés. Fritz yustas, muy buenas tardes.
2: O, hola, muy buenas, Alfredo. Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, hablamos de, del Cimavilla como uno de los pioneros del fútbol en Gijón, ¿no? La playa es el referente y claro, el Cimavilla lo tenía debajo casa.
2: Pues lo tenía debajo de casa, efectivamente. Hay que darse cuenta que empieza el fútbol en Gijón por medio de la playa de San Lorenzo, el primer campo para la mayoría de los equipos. Y además fue, eh, digamos, eh, también un, un, un polo de atracción de esos barcos que venían a Gijón y acababan jugando partidos con todos los equipos locales, ¿no? Eh, eh, con el nacimiento de, del fútbol de nuestra ciudad, y que el concreto encima de Villa además contaba con un hándicap importante, que es que es un barrio, eh, en, por aquellos entonces, eh, bastante, con bastante población más que la que tiene hoy en día seguramente, pero que tenía un problema de espacio evidente o sea, que no les claro. quedaba mucho más para jugar al fútbol que la playa, aunque hubo un campo de fútbol encima de Villa, detrás ¿eh? de 30, sí, Tabacalera. Sí. sí, sí, sí sí existió el campo de fútbol de la Atalaya se llamaba la Atalaya que fue además hogar de los equipos infantiles de encima de Villa, y de, y de hecho fue donde nace el fútbol femenino Gijón. El, la primera referencia al fútbol femenino Gijón es de 1925, cuando una señora, Marilisa Menchaca, intenta organizar un equipo de chicas en la ciudad y pone un anuncio a la prensa, a la prensa local citando, no recuerdo la fecha, fue el año 25, no recuerdo el mes, en el verano del 25 a cuantas estuvieran interesadas en el campo de la Atalaya para efectuar un entrenamiento con el objetivo de crear un equipo eh, de fútbol en la ciudad, es algo que al final no se supo más del, del equipo No, no, no te consta si acudieron
1: luego a la convocatoria se no
2: acudieron es. chicas no y... no se supone más el tema pero sí se supone más de la de la protagonista porque acabó creando un equipo de hockey que fue el subcampeón de España de hockey y hierba y que fue llegó a jugar en el Molino un par de partidos y que fue el referente del, del deporte femenino en Asturias como fue el, 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 la corporación femenina deportiva de Gijón la Luisa Menchaca es la creadora también, o sea que fue una, una persona que estaba muy motivada, eh, pues, eh, pues eso, muy, muy involucrada y muy motivada con todo lo que tenía que ver el deporte de mujeres.
1: Y el campo de fútbol que dices, ¿dónde se ubicaba? O sea, ¿dices por detrás del de, de edificio de Tabacalera? Exacto.
2: Entre donde está Tabacalera había un par de calles más, ¿Mm? de, digamos, subiendo hacia el cerro, ¿eh? y antes de llegar al San claro, Ahí de, había un campo de
0: fútbol. El espacio era muy reducido. Si el barrio quería bueno, crecer, o sea, antes hablabas de actividad, sobre todo, evidentemente, pesquera, porque, claro, la gente joven no lo sabe, pero es que el puerto pesquero era claro. el puerto deportivo. O sea, donde está eh, el planeta y el bulevar y la Habana, ahí delante, descargaban los barcos... Claro la mercancía de, claro. de pescado entonces había una actividad enorme ahí en, 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 el, en el barrio de Cimavilla pero eh, por ese espacio tan reducido de ese campo de la atalaya el Villa jugó en otros campos como el Molinón
2: Claro, claro, jugó el, el Cimadilla cuando se crea, se crea como bien dice Manfred, en 1918 se crea de forma puntual, porque duran... Eh, en el barrio de Cimadilla había tres equipos, el Marino, el Rey Pelayo y el New Club. El, el Marino y el Rey Pelayo se unen, en el año 18 para disputar torneos de verano, lo que llamaban desafíos que se llamaban entonces, desafíos de verano. Pero vuelven a jugar después, durante el invierno, de forma separada. Y en el 19 es cuando vuelven a unirse por segunda vez y es la definitiva. De ahí surge Encima de Villa.
0: Y te decía la, la, y, la eh, relación del cima de Villa con el Molinón jugando como local en el Campeonato claro, de Asturias, por ejemplo, ¿no?
2: Y, qué es lo que se va a contar entonces no tenía no tenía ningún tipo de no tenía ningún tipo de campo y andaba deambulando de un lado para otro y qué sucede que en el año 25 asciende a primera categoría de tres categorías de campeonato de las clubes, primera segunda y tercera asciende a primera categoría el campo de Atalaya no estaba para jugar y el Sporting les cede de forma gratuita el Estadio del Molinón. de hecho, como bien recordaba que el otro día Manfredo, el, el primer partido que juega el Oviedo en el Molinón no lo hace contra el Sporting uh -huh. lo hace en noviembre del 25 contra encima de Villa, que entonces estaban ambos en, en la máxima categoría con una nada, anécdota además, muy una importante anécdota. Eso, eso. 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 cuéntala, cuéntala <ríe> bueno, ese, ese día el Oviedo se dejó la mitad de la equipación olvidada, la estación de trenes de <ríe> de allá, de Oviedo, y se presentaron en el Molinón solamente con equipación para siete jugadores. ¿Qué sucedía? Que en ese momento, se, si el equipo no se presentaba o no se presentaba adecuadamente, se daba por perdido el partido por un tanto a cero. No es como ahora que es 3 a cero, era un tanto a cero. Pero estaba Enrique Guisasola, expresidente del Sporting presente, y intercedió para que el Sporting le dejara a los del Oviedo las equipaciones rojiblancas para que no piden el partido pudieran jugar contra la Cima de Villa con normalidad como así fue resultado ganó el Oviedo 2-3 eh, y la Cima de Villa cogió un <ríe> muy importante cabreo el presidente Cristóbal Posada <ríe> porque tuvieron la vida de los final además encima de Villa que va bajando ese año pero ese año es cierto que fue el equipo local encima de Villa eh, tuvo como, como un campo el Morinón durante toda la temporada o,
0: o sea que en el primer el partido moriroso. que el Oviedo jugó en el Morinón lo hizo de rojiblanco sí, sí.
2: <risa> Arifes, Efectivamente. ¿eh? y ganó <risa> y, y ganó dos o tres eh, hay, la vinculación encima de Villa con el Sporting va todavía más allá porque firman el primer documento que firma el Sporting el primer convenio con otro club que firma el Sporting es precisamente como encima de Villa. En el año 39 eh, firma un, un convenio de colaboración por tres temporadas. Es el primer convenio, además, que se tiene noticia. Porque ante los equipos, como comentaba Manfredo en el, el anterior capítulo, Manfredo Teca, que hizo referencia a Cima de Villa, los equipos locales eh, nutrían al Sporting de forma casi natural. no Lógicamente, sí. el es que destacaba se iba, pero sin necesidad de contrato ni un convenio ni nada. Pero en este caso sí se firmó un convenio por el cual le dejaba al Sporting un partido al año al Bolirón. Al, al club Gualdo Azul, como se llamaba en la época, eh, le pedía jugadores si los necesitaba y pasaba a ser un club convenido en el sentido estricto de toda la palabra. Y se produce una deuda también muy llamativa. En el año 41, el Cima de Villa, a ver, el Sporting tenía un filial por aquel entonces que era el Olimpia. Jugaba en tercera categoría asturiana, en tercera regional, uh -huh. y el Cima de Villa en segunda. Y al acabar la temporada siempre se hacía un partidillo amistoso entre ambos. ¿eh? Y sabido es que, por desgracia, hace bien poco el esporte juvenil encajó la mayor goleada de la historia en un partido oficial que fue un 11-0 contra el Celta. Sí, lo, sí. lo recordaréis hace, sí, sí. hace tres años o dos años, por ahí. Dos años. Bueno, sí. pues... El, el Cima de le metió 15, un amistoso al Olimpia, al final del deporte Que sería, <risas> batiría, sería el récord absoluto negativo del club rojo bueno. Blanco en cualquiera de sus equipos. 15 a 0 de un amistoso de final de temporada del año 41.
1: Era potente, entonces, sí. el, el Cima de Villa. Y me llamaba Muy la atención potente. que lo decía Manfred antes en la presentación, que era algo más que un club de fútbol o un equipo de fútbol. Que, o sea, que llegó a tener sección de decías de natación y de atletismo
2: una sección de natación de, de, de muchísima importancia porque, eh, por, eh, por ejemplo eh, a ver, el Cima de Villa desaparece en 1942, que también es una historia que voy a contar muy breve porque tiene hasta cierto, cierto punto de coña, mm. mirándolo a la perspectiva. En el año 42, el Cima de Villa se proclama campeón de Asturias de segunda categoría, con lo cual eh, acompañaba al, al primero de segunda regional a eh, ascender a primera regional se hacía así, el campeón que era una especie de copa torneo de copa y torneo de liga el campeón de liga ascendía y el torneo de copa también pero sobre la marcha cambiaron las normas la Federación Estor -Montañesa de Fútbol y decidió que no Después de haber celebrado las fiestas de Ascenso, una oh. comida, los jugadores, esas, bueno. se decidió que se jugara la promoción contra el penúltimo. Que villarato. Eso, bueno, Liga, bueno, bueno, bueno. villarato, total. Sí, sí. Y el Cabrera de encima fue de tal nivel que se retiró, abandonó la práctica deportiva y deshizo el club. Le hicieron una asamblea oh, y bueno. no estamos de acuerdo, esto es una burla y, y desapareció.
0: Bueno, pues mira, yo voy bueno, a contar sí. una anécdota también en este sentido. Jugando con encima de Villa, que fue en un torneo de los barrios, jugamos contra la Inmaculada, ¿eh? y empatamos, y resulta que se detectó una alineación indebida del Inmaculada... Y en vez de dar por perdido el partido de la Inmaculada nos mandaron repetir el partido y en el Cima de Villa nos dijeron que nos retiraron. Y nos retiramos. Y, sí, también, y ¿no? era para clasificarnos, pues, yo creo que
1: para cuartos de final. Del, pues, de los, pues muy bien, el Cima de Villa en los dos casos,
2: la verdad,
0: porque un dos
1: atropellos.
2: caractito, ¿eh? dirías. Sí. ¿Sí? Cara, Cima de Villa con caractito.
1: Vamos, dos <risa> atropellos totales. Por...
2: Sí, sí, pues el caso es que el Cima de Villa en aquel año 42, se refunda cinco años más tarde del año 47, después llega a un acuerdo con la federación, bueno que... Eh, de alguna forma se le pide disculpas al club y se refunda creando eh, no solamente fútbol, sino atletismo y natación. Joder, en atletismo no llegaron a gran cosa, quitando a Rufino Carpena, que fue un atleta reconocido, sí. la verdad es que no tuvo mucho éxito. Pero en natación fueron cinco años seguidos campeones de Asturias por clubes. Llegaron a tener campeones del norte de España. Llegamos a no, tener gente, bueno, gente muy muy relevante, eh, pues, bueno, bajo la, la batuta de Panchano, el mítico Panchano, mm -hmm. y tal, como Janel Cuesta, que fue campeón 1500, en 1500, en Mar Abierto también. Bueno, gente muy 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 influyente y muy muy relevante y de mucha importancia en el deporte astral. Pero la, la, tuvieron también la mala suerte de que el fútbol de alguna forma arrastró al, a la natación. Y se lo acabó un poco, el, el fútbol era negativo en el aspecto económico y se lo acabó haciendo haciendo desaparecer. Y el equipo íntegro de, de la natación, que le llamaban entonces Club de Natación eh, encima de Villa, aunque no existió como tal en la sección del Club de Fútbol encima de Villa, pasó a ser el equipo de actuación del Grupo Covadova, de forma íntegra. Ya todos, comentamos en alguna
0: clubes. ocasión que esta sección, cuando tenemos colaboradores tan buenos como tú, tendría que tener el programa no, propio, ¿eh? como ahora Vamos, Frey, si eres un spin-off, ¿eh? pero el tiempo se nos escapa y quiero hacerte todavía dos preguntas. Una, que me, me comentaste sí. fuera de la antena, que eh, has encontrado los nombres de todos los jugadores que vistieron la camiseta de encima de Villa y luego llegaron al primer equipo del Sporting, ¿no?
2: Eso es, fueron 24 sin contar Venga, vamos con a Pío y Germán, por ejemplo, porque Pío y Germán jugaron los infantiles encima de Villa. No los incluyo, ¿eh? que jugaron en los dos primeros, equipos, primeros de ambos, equipos de ambos clubes. Herrerita, internacional absoluto, sabido es. ¿eh? Tronchu, que llegó ahí también a la selección española, pero debutó. Tamargo, el jugador también del Real Madrid. Munarris, el portero mítico. Fraysón, campeón de Copa con el Levante. Pablito, Parra, Carlino, Sataulfo, Chemari. Antonio Iglesias, Piñera, Niciesa, Alfonso Badiola, Silvestre, Cocaño, Meré, Pichichi, Picú, eh, Pachu Carril, Valeriano, Nani, que falleció un accidente de mar, desgraciadamente, Emilio Boudón y Loredo. 24 jugadores 24. Es, eh, que estuvieron en ambos primeros equipos.
0: Bueno, pues desde luego que. Pero no son es pocos, ¿eh? Importante <risa> para tenerlo en cuenta y así encarrilamos y volvemos a hacer una vez más una reivindicación que ya alguna vez eh, hemos puesto sobre la mesa en esta sección eh, Fritz, Justas y yo, que es que el Sporting recupere, digo bien, recupere el segundo o tercera equipación vistiendo las rayas eh, verticales azul y amarilla. Y digo recupere porque también tienes un detalle sobre ese asunto.
2: Eso es. En la temporada 1939 40 la primera después de la Guerra Civil, el Sporting la tuvo de segunda equipación. la equipación igual que la de cima de Villas. Además, que qué cosa más simbólica, ¿no? Que los colores de encima de la bandera de Asturias. Claro. <ríe> o, de, o, de, o, de la, o de la mar y el, y, el, y la arena. La, ambas me valen. ¿ves? pues sí la Y desde azul, luego, amarilla, además, ahí salió... sí que
0: no habría ninguna duda con una tercera, no. con una equipación de otro rival o sea, pues si tú vistes de rojo sí. y blanco y luego cambias a la azul y al amarillo, no necesitarías ni una tercera equipación, con claro. dos valen
1: eh,
2: Exacto, sí, vale. sí, 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 totalmente de acuerdo, y bonita además, preciosa me parece una espectacular sí, a nivel estético. sí sí sí
1: Claro, claro, o sea, sería rayada, amarilla y azul, Eso sí, es, sí. y el, el azul de la bandera de Asturias eso es, eh, eso
2: sí. es. Eso eso es. es. Bueno. Si os fijáis, el Gijón Baloncesto lo utilizaba de segunda equipación no Sí, sé si sí es cierto, unos sí, sí. años
1: la, la llevó, y luego, bueno, pues por supuesto sí. también no era, no era rayada, pero también eran los colores de la selección asturiana sí, sí, en, también. Su, en su momento. Sí, sí, también. Sí, era con dos sí, franjas
0: sí. solía ser, más sí, o sí. menos, sí, sí, sí.
1: Bueno, pues sí, sí. un lujo, como siempre, repasar la historia con muchas curiosidades el Cima de Villa, de un clásico del fútbol gijonés, y de la mano y de la voz de Fritz Justas. Como siempre, un placer, Fritzschu. Al, al, que mismo, mismo. al
0: que volveremos a llamar porque de estas cosas no, es el que más no, sabe no, no, ahí no, no, hasta, no, hasta ese no nivel mucho. no llego gracias Fitchi sí, sí, gracias, gracias, gracias. Un, abrazo. un abrazo fuerte hasta gracias luego.
2: Hasta, luego. hasta luego pero algunas veces
1: pierdo el apetito y no puedo dormir y sueño que viajo en uno de esos trenes que iban hacia el norte